0: Bom dia, quarta-feira, 5 de abril, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast e no aplicativo da Megawatt. Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezzucci, mais uma dose do seu café da manhã energético. Bom... Ontem, no nosso site, muitas notícias ali repercutiram sobre encargos e revisões tarifárias periódicas. Algumas questões que são muito importantes a gente explorar mais um pouquinho aqui, para ter uma ideia né, do cenário, do presente para o futuro, o que, que a gente pode esperar para o setor. Então, vamos começar falando das revisões tarifárias periódicas que aconteceram ontem, né, que a ANEL aprovou. Na verdade, os processos de revisão tarifário é, periódico, eles começaram lá em fevereiro, porque a ANEL divulga para consulta pública diversos itens. Então, depois do período de consulta, a ANEL, então, começou a deliberar em março. E agora, a gente já tem alguns aí... É, aprovados e consegue ter uma base de alguns itens. Bom, para esse quadrimestre né, até abril estão previstos ao, é, 11 reajustes, sejam anuais das tarifas ou periódicos. O que, que a gente já teve até hoje aprovado? Né? Dessas 11, seis empresas passaram pela revisão, Sendo elas Enel Rio, Light, CPFL Santa Cruz e Paulista, além das distribuidoras da Energisa, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Dessas seis que eu falei, a Light e a CPFL Santa Cruz foram processos de revisão tarifária anual. Então, é... O que a gente percebeu de forma geral, foram reajustes abaixo de 11%. O maior até agora foi para a Energiza, Mato Grosso do Sul, de 10,48%. E havia um temor no mercado que a partir desse ano fosse começar a ter um tarifaço, né, por conta de medidas de mitigação que foram aplicadas durante o período da crise hídrica e da pandemia do Covid-19 e que né, é, geraram algumas reduções na, nas contas de energia por meio de incentivo ali de medidas de mitigação. Mas mesmo assim a gente consegue ver ainda é, desses seis reajustes, índices aí, até 10% abaixo dos 11%. Como eu falei dessas 11 revisões né, que são esperadas, 4 já aconteceram é, de revisões tarifárias periódicas. Enel Rio, CPFL Paulista e as Energisas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, só para a gente relembrar. E o, o que a gente percebeu também, o principal item que está sendo discutido pelos diretores, levado a discussões mais longas, aí mais extensas, é em relação às perdas técnicas. A gente sempre fala aqui sobre as perdas não técnicas, né, que são os gatos ali no sistema de energia, o furto, mas as perdas técnicas têm levado a, a discussões na, na diretoria, por quê? Por conta da expansão da micro e mini geração distribuída. É, a gente, é, como a gente fala, né, as perdas técnicas, elas são aquelas que são calculadas nas revisões justamente tarifárias periódicas a cada quatro anos, algumas distribuidoras a cada cinco, né, dependendo do contrato, e elas definem os níveis de eficiência do custo operacional e da remuneração da distribuidora. Então, para a Anel calcular essas perdas técnicas, ela utiliza modelos para ver né, redes, equipamentos e também a energia que está sendo injetada é, na rede para as unidades consumidoras. O problema entre micro e mini geração distribuída e os modelos da NEO nesse processo é que o modelo existente ele não enxerga a, a diferença da energia injetada e faturada, me, medida e faturada da MMGD. Então, a, as distribuidoras que passaram pela revisão tarifária periódica pediram para a ANEL uma majoração do índice para compensar essa perda aí de mercado, né? um mercado menor para a distribuidora que não está sendo enxergado no modelo da revisão para ter uma compensação. Então, os diretores acataram esse pleito, inclusive o diretor Elvio Guerra falou né, sobre a surpresa da ANEL, que a ANEL foi pega de surpresa, porque hoje são pouco mais de 19 gigawatts em sistemas de micro e mini geração distribuída, mas que tem... 35 gigawatts esperando conexão nas distribuidoras então imagina né quando esses 35 GW entrarem mais os 19 é um mercado três vezes maior do que se tem hoje então anel majorou esse esse índice para compensar aquilo que não está sendo enxergado ali na questão de perdas técnicas. Outro ponto que também vale a gente destacar aqui sobre os reajustes é que Enquanto a conta escassez hídrica, né, a reversão daquele valor, está tendo é, um impacto de elevação nos componentes financeiros das distribuidoras que compõem a nossa tarifa, por outro lado, aquele valor de 500 milhões repassados pela Eletrobras, é, no processo de privatização né que ficou definido que seriam repassados a modicidade tarifária ele tá tá contrabalanceando aí essa alta quase que na mesma proporção quando a gente olha para os encargos então a gente tem sentido aí essa média e um, uma tarifa não tão alta quanto era esperado Bom, além disso, né, vale também a gente destacar que ainda está sendo revertido para as nossas tarifas o crédito de PIS, PASEP, COFINS, que tem tido aí um impacto negativo nos componentes financeiros ainda da ordem de menos 5%. Então, isso tem ajudado as tarifas a ficarem em níveis mais baixos. E como a gente falou aí do dos encargos, né? É, a gente não tem sentido tanta elevação de encargo de serviços de sistema, que são aqueles utilizados para custear o, a segurança energética, seja por sistema ou seja pela necessidade de espaço termoelétrico, né? Com uma base é, com uma baixa de reservatório, né, em caso de, é, os encargos estão caindo, mas, por outro lado, a gente tem um outro encargo que tem resultado num valor elevado, que é o encargo de energia de reserva, que é aquele utilizado para subsidiar justamente as contratações de energia de reserva, que são aquele modelo de, de leilão em que o governo... Ele faz, a, ele faz a contratação sem a necessidade de declaração da distribuidora, né, do quanto ela precisa para suportar a segurança energética. Bom, esses encargos, né, o de energia de reserva hoje é o que está mais aparecendo. Por quê? Porque a gente tem principalmente as usinas do PCS, o leilão emergencial lá de outubro de 2021. E a CCE divulgou que em fevereiro e março o custo o custeio né, desse encargo resultou em quase 1 bilhão na soma dos dois meses. E se a gente for analisar o período de fevereiro a maio, a expectativa é que o encargo chegue a 4,3 bilhões para todos os usuários do sistema interligado nacional. Bom, o que que o está nesse 1 bilhão? Hoje a CCE está repassando o custo de operação de 11 das 17 usinas que venceram o PCS. Quatro, quatro delas, as termoelétricas flutuantes da Car Power Ship Brasil, elas representam quase metade desse 1 um bilhão, apenas essas quatro termoelétricas. Das usinas do PCS... Só as que não estão recebendo o encargo são as da AMBAR, que ainda tem um processo de excludente de responsabilidade é, para tentar viabilizar as usinas para ser julgado na ANEL. Além disso, tem uma, uma usina da Rovema de 100 megawatts e também uma biomassa da Fênix. Essa pediu uma re revogação amigável do contrato. Bom, o que, que é esse encargo de energia de reserva? A energia de reserva, ela, ela é liquidada no mercado de curto prazo pelo PLD vigente. Hoje a gente está com o PLD no piso de R$ 69,04 por megawatt-hora e a diferença disso, né? Se o preço da venda da energia for superior ao PLD, vamos utilizar como base as termoelétricas da Car Power Chip que venderam a R$ 1.599,00 o megawatt-hora. Então, se o preço da venda da energia for superior ao PLD, a diferença vira encargo de energia de reserva. Então, a, vamos aí fazer a conta, é uma diferença muito grande entre o PLD no piso e os valores do PCS. Já que a gente falou de encargo de serviço de sistema, encargo de, de energia de reserva, Ontem também teve uma discussão longa, muito debatida na Anel, que foi sobre a modernização do encargo do uso do sistema de transmissão. É encargo que não acaba mais, né? O tema já tinha gerado um burburinho grande no setor, entre as associações e empresas, é, por conta da nota técnica que tinha sido divulgada. Muitas empresas discordando do que estava sendo proposto. Não por acaso, durante a a divulgação brigada danda brigada é não por acaso ontem durante o, o processo foram nove sustentações orais durante a reunião e acabou terminando com o pedido de vista da diretora Agnes Costa. Né? Então, um burburinho que começou na nota técnica, foi para sustentações orais e continuou durante o pedido de vista. Bom, o diretor Elvio Guerra, que é o relator do processo, ele rejeitou a alternativa na qual uma instituição financeira faria de forma centralizada a liquidação do encargo de uso do sistema de transmissão. E o que, que ele propôs? Ele propôs a alternativa no número 4, que estava ali entre as alternativas da nota técnica, que é a implantação de uma plataforma única para suporte ao, ao processo de liquidação. Durante a reunião, o diretor chegou a, compa a comparar bastante o caso, né, e justificar a sua alternativa ali proposta numa comparação ao GSF. Porque se fosse como uma plataforma única, é, aí comparando as geradoras às transmissoras nesse caso, as transmissoras não teriam como recorrer na justiça com os pedidos de créditos não compensados, os contratos não firmados, assim como aconteceu com a geração no risco hidrológico. Bom, a diretora Agnes da Costa, ela criticou esse posicionamento em relação à judicialização e disse que a Anel ela não podia ficar perdendo tempo entre é, imaginar o que deve ser judicializado e uma melhor proposta para os agentes. Ela chegou a dizer que era ridículo perder esse tempo nesse tipo de discussão. No seu pedido de vista, ela prometeu voltar com uma solução à proposta do relator, mas teve um ponto muito interessante também, que o diretor Fernando Mosna levantou, que foi sobre os contratos de uso do sistema de transmissão, o CUSH, assinados pelos projetos de geração renovável, a gente já sabe que alguns estão pedindo adiamento da cobrança né, do CUSH, outros estão prevendo a devolução da outorga sem penalidade, só a Beólica né, já tinha contado para a gente que vai fazer o dia do perdão chamado pelos agentes que é a proposta de devolução de 7 gigawatts né num modelo de descontratação então tem muita coisa ainda para acontecer e judicialização ou não aí também não depende da norma regulatória e desse aperfeiçoamento né é o caminho aí o o, o melhor caminho entre o consumidor e as empresas que a anel vai decidir Bom. Todos esses termos e discussões estão na plataforma da Megawatch ou então no nosso podcast, é só você acessar a playlist ali, favoritar ela, seguir, que tanto novos, é, novos podcasts quanto a, a, o histórico né, do que a gente falou aqui, como o dia de, do perdão, estão lá para você ouvir. Obrigada a todos, até a próxima, tchau, tchau.